0: La belleza es nuestra Un podcast de Telva Nos hemos convertido en expertos en principios activos y dominamos como nadie la terminología cosmética ¿Pero realmente sabemos leer un producto de belleza y saber si es seguro o no? Hoy te explicamos cómo lograrlo Hola a todos, bienvenidos al podcast de Telva. Hoy tenemos como invitada a la responsable del Área Científica de la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética, la bióloga y doctora en biofísica, Pilar García. Pilar, bienvenida al podcast de Telva. Buenos días, Paloma. Muchas gracias. Bueno, eh, acabo de decir todos tus cargos y, y toda tu formación. ¿Exactamente qué es lo que haces en, en la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética? Nos ocupamos de
1: ayudar a las empresas, acompañarlas a lo largo de, de su día a día
0: en todos los temas técnicos y regulatorios. Qué importante es esto porque ahora vivimos ¿verdad? como un, 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 un boom por la curiosidad, por los ingredientes cosméticos, porque la gente quiere saberlo todo ¿no? del producto que se está comprando y que va a utilizar.
1: Desde luego, pero si me permites hacer un, un matiz, eh, me gustaría aclarar que no se trata tanto de, 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 de un boom o ¿no? de una obsesión, sino que me gustaría que nuestros oyeses, oyentes pensaran más en términos de concienciación. Vale. Eh, es cierto que cada vez hay más personas que quieren conocer, obtener la mayor información posible sobre los productos de cuidado personal que utilizan y sus ingredientes, y eso es muy lícito, y, y lo que pasa que es muy importante que, que tengan una información absolutamente rigurosa
0: y que hagan un uso responsable de, de la misma. ¿Y estamos bien o mal informados, Pilar?
1: Bueno, pues eh, la verdad es que ahora mismo hay tantísima información accesible que, que a veces eh, es verdad que puedes encontrar información que es, que es algo confusa y que en vez de a, aportar eh, o,
0: o informar, pues lo que hace es que nos, nos desinforma. Por eso habéis creado esta iniciativa eh, Tan interesante que se llama Cosmile Europe ¿no? Eso Cuéntanos es. un poco En qué consiste y cómo nos va a ayudar A los usuarios a a saber eh, cómo, cómo comprar cosmética.
1: Eso es. Pues mira, Cosmile Europe es una iniciativa eh, europea que nace desde Cosmetics Europe, que es la asociación europea en colaboración con, con otras dos asociaciones eh, nacionales y cuyo objetivo es crear una base de datos donde eh, los, eh, los consumidores puedan, puedan acceder a, a, la información, a una información rápida y fiable de, de
0: los ingredientes cosméticos. Esto va a ser una web, ¿no? Se trata de una web, correcto, uh -huh. una base de datos. Vale, o sea, como cuando vamos a comprar alimentos, que hay muchísimos sitios donde puedes mirar los ingredientes, aquí vamos a poder eh, buscar un ingrediente cosmético y saber exactamente cuál es su regulación o... Es una base de datos y por tanto tendrás que entrar a través
1: de, a través de una web. Y ahí lo que tienes que hacer es acceder a través de un buscador, donde de una manera muy sencilla, poniendo, eh, con poner las tres primeras letras del nombre, ya puedes, eh, puedes acceder a, a toda la información. ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su composición? ¿Cuál es eh, la información adicional? Pues si en algún momento ha habido algún tipo de, de debate sobre ese ingrediente, te lo, ha, te lo aclara y, sobre todo, te da las referencias también.
0: Mm, eso es muy importante porque a veces verdad hay como uh, esto que decías ahora de si ha generado debate o no, hay muchos hay muchos conceptos en, en cosmética que de repente pues se ponen de moda o no, no sé si nos puedes poner algún ejemplo de pues a lo mejor un, un falso mito o, o bulos que circulan por ahí y nos hacen tener dudas a la hora de comprar cosmética eh, Pues a ver, yo creo que
1: un, un mito que, que está ahí y que quizá a todos nos, nos resulte un poco familiar es el de pensar que los productos cosméticos naturales eh, orgánicos son más seguros que los que son sintéticos y en este sentido pues sí que me gustaría totalmente desmentir esto porque afortunadamente en Europa tenemos una regulación muy muy estricta de hecho desde nuestro punto de vista es la más estricta a nivel, a nivel mundial uh -huh. y que nos garantiza que todos los productos puestos en el mercado son seguros independientemente del origen que pueda tener su ingrediente ya sea natural
0: o ya sea sintético Esto del concepto de seguridad en cosmética eh, me gustaría que lo explicáramos un poco porque hay muchas veces que los productos que lo estábamos comentando ahora eh, empiezan a poner sin, sin, sin no que es, también esto es una tendencia todo lo que no llevan y eso al final eh, te hace parecer como que los otros no son tan seguros Sí, en este sentido, bueno, pues reiterar
1: eh, la seguridad de los productos cosméticos. El reglamento que tenemos, eh, el reglamento europeo de cosméticos, es, el, eh, es un estándar de oro a nivel, a nivel mundial y de hecho es un referente para, para otros países. Y, y en la regulación lo que obliga es que a, a cada ingrediente eh, tiene que ser sometido a una exhaustiva evaluación de seguridad y el propio producto también antes de poner el producto en el mercado. Esto nos puede garantizar o garantiza al consumidor cien que los cosméticos son, son seguros. Y en cuanto a los mensajes que mencionabas de esos cines, etcétera, mmm, yo diría que esta es una tendencia que quizá ya está más en desuso, pero es verdad que todavía está ahí. Y en este sentido, desde, desde la industria, desde, desde Estampa, desde la asociación, lo que siempre animamos a las empresas y a los consumidores también a la hora de leer el etiquetado, es que... que eh, pongan en valor lo que tiene el producto cosmético y no lo que no tiene no obstante es verdad que que si hay otro tipo digamos hay que hacer una distinción entre estos mensajes de sin hay otros mensajes de sin como puede ser por ejemplo el sin alcohol que por otro lado pueden ayudar a, a una mamá a comprar un enjuague bucal para toda la familia uh -huh. eh, luego en este sentido eh, favorecer aquellos sines que ayudan a hacer una compra informada, pero no utilizar o no creer en aquellos sines que, que perjudican lo, a los ingredientes, como por ejemplo el sin parabenos.
0: ¿Qué le pasa a los parabenos? Bueno, pues los
1: eh, los parabenos <risa> Pobre, son los osama. parabenos que nosotros solemos llamarles parabuenos son uh -huh. los ingredientes, son los eh, conservantes más seguros y más eh, más eh, estudiados a lo largo de la historia. Y um, desafortunadamente, pues debido a, 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 esta, a esta tendencia ¿no? de utilizar un sin parabenos, pues han sido denostados y, y, y sustituidos en numerosas ocasiones por otros conservantes, eh, lo cual pues eh, perjudica. Y aquí es por esto que nuestra esta iniciativa por la que estamos aquí hoy, que es y Europe, ayuda al consumidor y le permite buscar información sobre los parabenos y entender exactamente eh, cómo, por
0: qué son seguros, etcétera. Uh -huh. Qué importante esto además en este momento en el que en las redes sociales pues tanta gente habla, comenta, que a veces es gente que no tiene pues la formación adecuada además, ¿verdad? Para pues para poder eso decir que un ingrediente es más peligroso que otro. Esto también a veces lo oímos, ¿no?
1: Bueno, eh, aquí lo que sucede es que el consumidor, como decía al principio, tiene que hacer un uso también responsable. Claro. Entonces eh, lo suyo es que busquen fuentes de confianza. Pues uh -huh. por eso le animamos, os animamos a todos a que, a que entréis en nuestra, en nuestra base de datos y brujuléis un poquito y
0: busquéis algún ingrediente. Uh -huh. Decías antes que la, la, Unión, la Unión Europea es, vamos, el estándar de oro y que nos tenemos que sentir muy orgullosos porque eh, es muy estricta con eh, los productos cosméticos que salen al mercado. ¿Me podrías contar cuál es un poco el recorrido que tiene que hacer un producto de belleza? Desde que se crea hasta que lo tenemos ahí listo para consumir, para, para que la gente entienda todo lo que cuesta y… Absolutamente,
1: un producto cosmético es estudiado desde, desde su nacimiento hasta la puesta en el mercado, desde sus ingredientes donde son evaluados por un comité científico a nivel europeo que lo que hace es que eh, elabora unas listas de los ingredientes que son seguros, en qué condiciones y en qué concentraciones, con lo cual eh, podemos tener la garantía de que esos, esos ingredientes se pueden utilizar de manera, de manera segura. Luego además el fabricante, tiene que hacer una evaluación de seguridad de nuestro producto terminado. Es decir, que todos los cosméticos tienen un dossier de seguridad donde se demuestra que, es, que, que los, los componentes que lleva eh, son absolutamente eh, seguros. Y luego, además, una vez sale al mercado tenemos una, una supervisión por parte de las autoridades competentes. Con lo cual, hay una trazabilidad absoluta y el consumidor puede tener la, la total garantía de que los cosméticos son seguros.
0: ¿Qué pasa con los que vienen de fuera? Porque a veces podemos pensar que las normativas son distintas, pues a lo mejor los asiáticos o los chinos, o bueno, ¿qué, ¿qué pasa con un producto que viene de fuera? ¿Pasa ese mismo control? Absolutamente. En cosmética es verdad que en
1: distintas regiones del mundo hay distintas regulaciones. Uh -huh. Lo que sucede es que en Europa, tanto los productos que se fabrican aquí como los productos que se importan tienen que cumplir con la legislación, exactamente la misma, con lo cual nos deben ofrecer las mismas garantías de, de
0: seguridad. Hmm, esto es muy interesante explicarlo porque también hay una moda con el tema, por ejemplo, del cruelty free, que, que eso, eh, por ejemplo, en Tilba, en Tilba estamos todo el rato explicando lo que por mucho que un producto ponga ese reclamo, no significa, vamos, que está prohibido en Europa testar en animales, que los que no lo ponen también son cruelty free. Exacto, exacto.
1: Eh, ese mensaje es, es absolutamente
0: eh,
1: erróneo porque da al consumidor a pensar que el que no lo lleva no, no ha pasado esos eh, eh, ha ensayado en animales no? Lo, eh, ese mensaje de hecho de, lo que se conoce como alegación de lo obvio ese mensaje no, no debe
0: darse y está absolutamente prohibido en, en Europa uh -huh. Bueno, en estampa que sois muy de datos, eh, yo sé que nos puedes contar también eh, que tenemos aquí para comentar eh, ¿cuántos cosméticos solemos consumir aproximadamente por persona? Pues mira, los uh -huh. datos
1: cotejados desde Cosmetics Europe, que es la asociación europea, eh, nos indican que el consumidor europeo utiliza una media de siete cosméticos al día. Pero en España estamos un poquito por encima y se utilizan entre 8 y 10 cosméticos. Y además se ha visto que esta tendencia por los datos presentados eh, de, 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 en, en la radiografía del sector del año pasado está todavía en, en aumento. Es decir, que el, que el consumidor, volviendo a ese término del que hablábamos de, de concienciación, ¿no? está, está cada vez más, más preocupado por su, por su bienestar. Eh, y, y por utilizar productos
0: absolutamente eh, eh, garantistas. ¿no? Además de grandes consumidores, somos también grandes productores, ¿verdad? Que esto mucha gente no lo sabe también.
1: Sí, somos grandes productores y, y creo que estamos en el quinto puesto de...
0: De producción de cosméticos. De la Unión Europea. De la Unión Europea, correcto. Uh -huh. Pilar, enséñanos a leer un cosmético. Si vamos a un me da igual, a un supermercado, a un centro de belleza, a la farmacia, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando, cuando tenemos que decidir comprar un producto? Vale, pues en un, en un producto cosmético, cuando leemos en el etiquetado, hay cierta
1: cierta información que es absolutamente eh, obligada conforme al reglamento y ahí tendríamos, pues en primer lugar, el, eh, el nombre o la dirección, de la persona responsable, uh -huh. que lo, viene a ser lo mismo que la empresa que pone, la marca que pone ese producto en el mercado. Eh, luego tendríamos también obligatorio la función de nuestro producto, es decir, si se trata de una crema hidratante o, o de una crema con un efecto lifting, etcétera. Eh, también es obligatorio indicar el contenido neto de nuestro producto, ya sea en gramos o sea en, en, es decir, en volumen o en peso. Uh -huh. Y luego también eh, tenemos que indicar lo que es súper importante, los ingredientes. ¿Cómo se indican? Se indican con la palabra ingredients y luego se, se indican eh, de manera decreciente, es decir, de mayor concentración a menor concentración. De modo que el consumidor puede perfectamente identificar la composición del producto
0: mm. cosmético. Eso es el famoso INCI, ¿no? Ese es el famoso INCI.
1: INCI significa, eh, es un estándar de, de nomenclatura internacional para los ingredientes cosméticos. ¿Y qué más tenemos eh, en el etiquetado, en esa lista de ingredientes? Al final del todo, es obligatorio indicar las sustancias alérgenas. Es decir, aquellas sustancias que, que pueden eh, tener un, un potencial poder de sensibilización. Uh -huh. De forma que, si yo soy alérgica a un ingrediente, lo primero que hago es buscar en el cosmético e identificar si lo tiene o no lo
0: tiene. Uh -huh. Vale, eh, luego ta, eh, otra cosa que también me está viniendo a la mente es el tema del canal en el que compramos el producto, que puede parecer que por comprarlo en un sitio eh, nos parece que estamos más seguros que a lo mejor en otro que o que la calidad puede ser peor. Eso, todos los productos pasan los mismos controles. Todos los da productos. Da igual que sea de supermercado, es. que sea de, ¿no?
1: Exactamente, me da igual que sea una superficie, una gran superficie o que sea una farmacia.
0: Todos los productos tienen que cumplir con la misma, con la misma legislación. <risa> ¿Cómo funciona la normativa de seguridad de los ingredientes? Pues
1: eh, nuestro reglamento, como decía, lo que hace es que obliga en primer lugar a que cada ingrediente sea sometido a una exhaustiva evaluación de seguridad y se tiene que incluir en lo que se conoce como el dossier del producto, uh -huh. donde indica qué ingredientes y en qué concentraciones se, se puede utilizar. Y luego una vez... Eh, ese producto se notifica, se, se pone en conocimiento de las autoridades, uh -huh. pues entonces ya se pone en el mercado y ahí está sujeto a, a la supervisión de las autoridades, de modo que si en algún caso eh, observasen que algún producto pues no cumple, tiene algún ingrediente que no está regulado, etcétera inmediatamente eh, habrían de, de retirarlo o de tomar las medidas
0: oportunas. Uh -huh. Todo esto que estás contando también eh, sirve como argumento para eh, estas modas que a veces surgen también de cremas caseras, eh, mascarillas hechas con ingredientes de tu nevera, todo eso al final eh, que muchos dermatólogos nos explican, pues que no, precisamente no pasan todos estos controles y, y pueden darte una reacción que por mucho que parezca natural hacerse una mascarilla con yogur. No es buena idea. No
1: es buena idea. Definitivamente eh, no, no lo es. Eh, en cosmética, se, los, los productos cosméticos se fabrican bajo lo que se conoce las buenas prácticas de fabricación, siguen una norma estandarizada, una ISO, eh, y, y esto lo que lo que garantiza es que es que efectivamente sean sean seguros. ¿Qué sucede si yo fabrico un producto casero y me lo aplico y tengo una reacción? Lo que sucede es que si voy a si voy a mi médico no, mi médico no sabe qué lleva. No me va a poder ayudar porque no sabe qué ingrediente lleva, en qué concentraciones y no va a poder tomarla o ponerme un tratamiento adecuado. De modo que, que, que no, no lo, lo
0: des, desrecomendamos totalmente. Bueno Pilar, eh, como sabía que venías hoy, yo ayer me metí en la web que es CosmileEurope.eu y mmm, aparte que me parece facilísima de utilizar, viene en todos los idiomas de la Unión Europea y tiene un registro de 30.000 ingredientes, que es muchísimo. Cuéntanos un poco.
1: Eh, efectivamente, Cosmile Europe está disponible en 14 idiomas a día de hoy y además esperamos que ese número vaya, vaya aumentando, uh -huh. puesto que ha sido un trabajo conjunto de Cosmetics Europe y las asociaciones nacionales de la Unión Europea. Se puede acceder a, a casi 30.000 ingredientes, 30.000 sustancias y además, como, como ya comentábamos, la manera de acceder es súper fácil y súper sencilla. Y la información que obtenemos pues, es una información eh, de total confianza y contrastada científicamente. Mm. Si quieres, pues bueno, eh, ¿cómo se puede acceder? Por comentar un poquito desde el punto de vista eh, práctico, pues tiene una pestaña donde pone base de datos, pinchamos y ahí nos despliega un buscador entonces ahí tenemos que introducir el, el nombre de nuestra sustancia, ya sea eh, su nombre común o su INCI, y simplemente de hecho ya componer las tres primeras iniciales te, te, hace todo un, te saca todo un desplegable, uh -huh. eliges la sustancia que quieras, pues por ejemplo, en el caso de los parabenos, podemos poner eh, un, uno de los parabenos, clica, clicamos y entonces ahí lo que nos despliega es, por un lado, cuál es la función que tiene, nos dirá función conservante, en qué productos cosméticos se utiliza. Pues, eh, en el caso de los parabenos es que se utilizan en, en casi todos los cosméticos. Además nos da información de en qué otros productos, además de los cosméticos, podemos encontrar este conservante. Y luego, en, en el caso de que sea un ingrediente que haya tenido un gran histórico de evaluaciones, como es este caso, pues también vemos ahí todos los estudios que se han hecho. Nos lo explica además con un vocabulario súper cercano. Uh -huh. Y yo creo que está, que está muy bien y de manera muy, muy sencilla.
0: Uh -huh. Está en todos los ingredientes sintéticos y naturales. Absol o sea, absolutamente sí, todos. eso es.
1: Te indica también cuál es la procedencia de, del origen. Es decir, si buscamos por aloe vera, pues ahí nos indicaría que es una sustancia hidráulica y su origen, origen natural,
0: etcétera que aquí otra vez volvemos a mencionar, que porque sea natural no significa que sea más seguro. Eso Lo es. sintético pasa a los mismos controles como demuestra esta web. Eso es. 30.000 ingredientes y cuántos están, porque claro, estos son los que están eh, investigados y, y ya aprobados, pero me imagino que habrá muchísimos más que están en proceso de. No, realmente
1: de dónde se nutre o cuál es la información que nos encontramos en Cosmile Europe. Nos encontramos la información, por un lado, de la base de datos COSIN. Mm -hmm. Que, que es una base de datos que seguramente el consumidor no, no la tiene muy a mano porque es más eh, es más para, para perfil técnico, pero es una base de datos que de la Comisión Europea que incluye todos los ingredientes eh, que se han utilizado en cosmética, y, pero luego además incluye eh, o se basa en estudios científicos, es decir, que, que, que tiene una información
0: súper super completa. Hmm, qué importante acudir a una fuente fiable, ¿no? porque es verdad que nos hemos acostumbrado, igual que vamos a la compra y vamos ahí escaneando códigos para, para ver si, pues eso, si es un procesado, si es bueno o no, eh, con la cosmética también hay muchos, muchas aplicaciones, ¿no? Entonces es importante saber a cuál acudir.
1: Claro, ahora mismo hay tanta sobreinformación, que bueno, más que sobreinformación a veces es desinformación. Entonces, por eso es eh, absolutamente fundamental tener, eh, tener alguna herramienta que nos ayude a, a encontrar información de confianza, como es el
0: caso de Cosma Europe. <risa> Bueno, Pilar, pues para cerrar el episodio eh, me gustaría pedirte que nos dijeras eh, en cinco claves por qué tenemos que sentirnos seguros con la cosmética.
1: Pues mira Paloma, de manera muy, muy resumida, esos cinco puntos serían en primer lugar eh, insistir o eh, recordar que tenemos una regulación absolutamente garantista, que la regulación europea de cosméticos es la más, eh, la más avanzada de, del mundo. En segundo lugar, que todos los ingredientes y los productos cosméticos están sometidos a una evaluación de seguridad muy exhaustiva y tienen un dossier de seguridad que, que está eh, supervisado por las autoridades. Y en tercer lugar, que tenemos un etiquetado que ofrece una información muy transparente donde el consumidor puede ver cuál es la composición exacta de, del producto cosmético. El cuarto punto sería eh, el control de mercado. Todos los productos cosméticos que se ponen en el mercado están supervisados por las autoridades competentes. Y por último, insistir en que el consumidor también tiene que aportar su granito de arena y tiene que, tiene que, que buscar esa, esa información o adquirir esos productos en, en sitios de confianza. Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó, pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo.
0: la belleza es nuestra un podcast de telva pilar pues me gusta mucho eh, este último consejo que dabas de que también es responsabilidad del usuario no trasladar también eh, esa, esa sensación de, de tener que buscar la fuente adecuada eso es. Es. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido al podcast de Telva y habernos ayudado a, a entender un poco mejor cómo funciona todo esto de la seguridad en la cosmética Pilar, gracias. Gracias a ti A todos vosotros también os agradecemos que estéis siempre al otro lado y os esperamos en el próximo capítulo, La belleza es nuestra Hasta pronto